0: Eddie och Linda Show presenteras av B Frappy, näringsdrycken för alla. Varmt välkomna! Eddie och Linda Show, Pirate Rock här. Hoppas ni mår bra där ute i Eten. Och vi befinner oss i Stockholm. Trevligt. Ja. Här gillar vi att hänga. Ja, vi har haft en väldigt många intressanta möten måste jag säga, som gör att man får många funderingar och man blir väldigt upplyft. Absolut, hur roligt som helst. Ja, och nu sitter vi här med en person som jag faktiskt har fått äran att lära känna för några år sedan och... Blev lite småförälskade faktiskt måste jag säga eh, inte, i, eh, inte i det yttre Kanske på det sättet Men personen mm. eh, Faller man för ganska omgående
1: Trevligt Ja. Jag ska göra en liten presentation Han började som 20-åring tränarkampsport Öppnade sedan en egen thai Han har läst in en mängd böcker Och det är väl där jag älskar honom Med hans rust Han är jättebra skådis också Han sökte faktiskt till scenskolan åtta gånger Trots det har han, han försökt ta livet av Jens Bond, han har spöjat Tom Cruise i magen och eh, spelat in massvis med film. Vi har en hel bunt med papper här. Film, tv och allt vad han har gjort det är så imponerande. Kanske mest känd för svenska folket som Sett Rydell, tror jag.
0: Varmt välkommen Jens Hultén.
2: Ola Forsmed! <laughs> som sett du ja. ja,
1: det har varit något. Trots det försökt
2: han ta livet av sig tror jag det skulle säga. <laughs> hur är läget Jens? Det är bra. Jag sitter här och kalasar på dina goa grejer här.
0: Underbart att höra. Mm. Be frappy. Mm. Hur, hur står livet till med dig? Mycket bra tycker jag. Ja. ja. Du har väldigt många strängar på din lyra ofta. just nu så har du precis landat din ditt senaste projekt monologen. Mm. Och som jag var tittar titta på och lyssnade till.
2: Ja, det var så kul när du kom tycker jag.
0: måste säga att eh, man blir berörd. Eh, man blir också väldigt känslosam. Eh, och ni som missade denna missade verkligen något, ett, ett litet uppvaknande kan jag säga.
1: Hur, hur kom den till sista matchen?
2: Det började förstår du när jag var 15 år. <laughs> Nej <snos> 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 men någonstans. Hela livet. Det är egentligen därför jag håller på med Skålsbelivier. För att få berätta. Inte om just mig. Men, men om... Eh, alltså jag tror alla vi har ett behov av att... Eh, dels prata om oss själva. Det tror jag alla är förtjusta i. Även om man inte erkänner det. Men alla vill bli sedda för någonting. Och redan som barn så visar man mamma och pappa sina teckningar. Och så får man beröm. Och så där tror jag det fortsätter. Eh, Och det var väl därför jag halkade in på skådespeleri- efter tränings. Jag tränar fortfarande. Men, men, men just för att få berätta någon form av historia. Mm. Och även i det bli sedd. Men just den här pjäsen kom till att jag... Jag har funderat länge. Alltså Som konstform tycker jag det är jävligt häftigt- att kunna stå på en scen och ta, ta in en publik. Och är man själv, det är ännu större tycker jag. För det, är också, det kräver också sin... Sin äh, estradör, man eller kvinna.
1: Det är modigt att göra det själv också, tycker jag. Ja, det är ju
2: ju lämnat mm. mm. där att det är som vi spelar en pjäs så kan vi alltid. Då, ja, nu, nu är det Lindas replik och sen ska ävin och så, mm. så där, va. Så det vet man ju, där kan man hjälpa varandra. Mm. Om någon som halkar av så att säga banan så kan man bli saved. men här har du liksom ingenting att luta emot. Yeah.
0: Är det, är det ofta en sån monolog att man tappar, eh, tappar tråden?
2: Alltså, jag har inte gjort några monologer tidigare. Det här är ju den monologen jag har gjort. För jag tycker det är rätt skönt att få prata om inte blir avbruten också. <skratt> På scenen. <skratt> Sådär, de frågar Christer Henriksson vad det som är så kul med monologer. Ja, det är skönt att inte bli avbruten. <skratt> Och det finns någon poäng med det. Man styr själv. Ingen vet om jag kommer av eller inte. Nu har jag haft min son med mig som har spelat musiken då där och sitter och sjunger lite och man skulle säga att det är som ett soundtrack eller hur i en film när det öppnas någon dörr så kommer det någon spännande musik det är lite så vi har jobbat med den så jag har blivit helt roligt att göra den, inte bara min röst men det hände någon gång, jag vet inte om det hände i Göteborg när jag var där men någon gången så kom jag av mig och då vänder jag mig till Edne och så har jag sagt att här, här är det någonting som fattas, eller hur? Och så har han fyllt i, för han har kunnat texten också ganska ja. bra. Och han sitter lite med manus. Och då tar han den repliken och sen så, exakt så är jag vänder mig till publiken. Och då tror ju folk att det kan vara...
0: Planerat. Ja, eller
2: inte, skitsamma. Det blir ändå ett levande ögonblick som mm. jag tror är efteruppskattat. Men Men det är klart, det här är ju nästan två och en halv timmars text. Så det var jävla mycket... Mm. Jag jobbar med den här texten i ett år. Men jag skrev den tillsammans med Benny Hag, skådespelare och författare. Så det var det så den kom till. För att jag ville göra en monolog. Och sen när jag träffar honom så börjar vi prata lite sådär som livet är att Fan, jag skulle göra en monolog. Ja, men du bara att skriva, säger han. men Jag kan inte skriva, sa jag. ja Men jag kan göra det. Och så började han och så samtalar vi ungefär som vi gör. Jag pratar, han spelar in. Sen kom han efter ett par månader med en bunt papper och så här är den och sen dess har vi jobbat med den och sen har jag skrivit om delar om den ja, för när jag väl hade ramen för det så var, kunde jag gå in och bearbeta vissa stycken själv som jag tyckte var helt mm. ja, här, så här vill jag säga istället och så. så det var så det hela började så att det har varit en process på ja, det började innan pandemin två år mm. och sen från ax till limpa och sen krönte vi nästan hela skiten med näst sista föreställningen i Göteborg med full, fullsatt Lisebergsteatern. Det var, det var mäktigt.
0: Och det var omtyckt?
2: Ja, jag tror det. Ja. Kommer det, den här, det, det.
0: Kommer den här monologen komma ut eller kommer du fortsätta? Kommer ni åka runt?
2: Jag går just att fundera på det. Vi, vi åkte ju runt i åtta städer och gjorde tio föreställningar, två i Stockholm. Nu vet jag inte om jag ska... Alltså, vissa grejer kan vara så där. Ja, det var bara det. Nu går vi vidare. Mm. Eller så kommer man upp del sväng till kanske mm. um, Vi har inte varit i hela Sverige vi, vi har också ett litet snack med Riksteatern För att se om de, de har titta i Göteborg uh, Region väst där ja. Det är olika regioner för riksteatern såklart um, Så om de går in så kanske Eller så kanske vi bara kör ett par föreställningar till Eller så blir det inget Jag, jag vet faktiskt inte Nej. Jag går och funderar på det jag ska prata med min producent nu i morgon. För en eventuellt vidare grej. Vi får se.
0: Ja, men som sagt, vi många stränger på sin lyra. Och du vet vad du vill ha. Du vet vad du vill göra.
2: Framförallt vet jag vad jag inte vill göra. Ja. Men det är väl också jättebra. Jag tror att det är en bra början. Att ta ut en riktning på vad man inte vill göra. Så kan man liksom... Men det
1: var början för dig. Var är du uppväxt någonstans?
2: Jag uppväxt i Stockholm i Vasastan. Mm. Uh, i så här medelklass kan man väl säga. Mm. Pappa var jazzmusiker, mamma var är, eller var, hon lever men mm. hon, hon jobbar inte längre. Uh, så designer och in, inköpare på hennes mamma har så. Farsan är död nu med. Men så det är sån här blandad arbetarklass konstners familj. Mm. Visste uh. du
1: tidigt att du ville bli skådespelare?
2: Nej. Nej. Men jag var jävligt snabb på att lära mig alla repliker utan i djungelboken och nallepu och så Så att det låg honom någonstans. Mm
1: -hmm. Var du i skolan då?
2: Hur jag var? ja. Ganska ointresserad av det de lärde ut. Ja, Okej. Okay. Tyckte det var roligare att bägga på stolen och snacka mm. med polarna. Mm. Spela fotboll tyckte jag var kul.
0: Men då, du, 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 du ville gå din egen väg redan då? Ja,
2: har ja. alltid gjort. Jag har svårt att inordna mig i de här ja kapten, det där var jag svårt för
0: <laughs> men hur blir det då när till exempel du ska jobba på en, en, en produktion och eh, är det ett bra samarbete med många eller är det så att man bara den personen klarar jag inte av bara
2: jag tycker nog att de flesta jag har jobbat med och de flesta sammanhang har varit helt okej okay. mm. Sen är det som livet finns för alltid någon människa någonstans som man inte klickar så är det jättebra. Men, ja. men det är ju, då gör man jobbet bara.
0: Mm.
2: Men jag skulle säga procentuellt så är det övervägande bra. Ja. För människor är fina, människor vill ju samma sak. Sen kanske vi har olika sätt att vilja komma fram till det. Mm. Men då är det samtal dialog som gäller. För
0: den stora skaran så är du känd som sett rudell.
2: Ja, det verkar så.
0: Ja, är det många som kommer fram och säger jag känner sett.
2: Ja, fortfarande. Och det kommer unga människor som är i din grabb i 15-årsåldern. Jag tänker, men du, det här var ju över tio år sedan. Du var ju för fan fem baston mm. om du ens föddes. Men det här rullar ju på Netflix och allt det där. Så att de har fått en ny publik. Så att det, det är ju... Det är rätt skärmigt egentligen.
1: Men tycker du om det?
2: Ja, vad fan, det bekräftar i alla former Det är väl mm. häftigt. Mm. Sen skulle man väl kanske, när unga pojkar kommer fram att du är så jävla ball och hön, bara cool och bara sköt och så, då vill man egentligen sätta sig ner och säga, vad är det som är så cool? Det är ju faktiskt en skurk som du blir impad av. Mm. Vad är det som är så cool med det? Jag fattar. Själv man ju upp med liksom taxidriver och, och Scarface och allt det där. Så att man får inte kasta för många stenar i sitt egna glashus. Men det skulle vara ett bra att kunna prata med dem om man hade den tiden. Att, för man kan också se vilka som, det kommer ihåg när jag hade kampsportsklubb då kom det ner unga killar och bara sätter sig på stolen och säger, jag vill lära mig att slåss. Och då blir man så här, okej. Okay. Ja. Vi, ska, vi får prata om det här. Mm. För att då har jag ett ansvar mm. som tränare.
1: Hur kom det in på kampsport?
2: Ja, jag tyckte, jag tyckte jag var så. Jag ville nog helt enkelt kunna försvara mig. Jag var mm. smal och liksom rätt osäker när jag växte upp. och mm. Jag ville inte bli mobbad och jag ville kunna sätta ner foten om det behövdes. Mm. Och jag har alltid varit fascinerad av muskler och folk som kan slås trots att jag är på gränsen till pacifist. Så jag vet, det är någon konstig... Men samtidigt, det är ju som du, är. Du brottar, men du är världens godaste. Du går ju inte ner och brottar ner folk. Liksom.
0: Nej, Ibland. Det, det händer.
2: <laughs> Nej, men man har väl sin... Jag vet inte vad det är. Det här är ju, det är ju rätt fascinerande. Vad är det som... Jag kommer ihåg när jag såg... Arnold svårt sin egen första gången jag bara wow mm. vilka muskler mm. och då var jag ändå sådär 12-13 bast ganska gammal nog att förstå att, men jag, jag var helt sådär fascinerad
0: men är det inte så att man har en drivkraft och hittar man sin grej i den drivkraften så vill man ju se hur bra man kan bli
2: ja men det kunde lika bli pingis jag var jävligt duktig pingis mm. till exempel så varför började med någonting som är så galet som kampsport- när man mm. faktiskt kan fara jävligt illa? Ja. Just det, jag menar man förlorar pengar det kostar ju ingenting- annat än att man blir lite ledsen. Mm. <laughs> så varför blev det det? Va? Jag, jag, jag kan inte svara på det än idag. Men snart 60 år fyllda så kan jag ändå säga att- jag är ändå glad att jag lärde mig fightas- mm, mm för det har jag dels haft nytta av i, i yrket mm. alltså, som fi, filmskådespelare, men också känslan att man kan gå rakt i ryggen genom livet och veta att det är ingen som knuffar om kulmer sådär i första taget alltså bara den känslan, att jag bjuder inte in till och honom ska vi mobba liksom mm. och det tror jag nog var drivkraften från början jag vill inte bli den där mobbade killen. Jag vill inte bli kallad tunnis. Jag vill inte liksom... Det hänger nog med fåfänga också, tror
0: jag. Jo, men alltså... När man har varit med om många smällare i livet så kanske man förknippar det med att ja, men okej, då kan jag i alla fall både ge och ta
2: Ja, till. maybe. Men jag är ganska privilegierad. Jag har liksom aldrig blivit mobbad. Jag har aldrig fått stryk sådär på riktigt, eller varit hackkyckling sen har man på smällar i ringen och, så, så såklart mm. uh, men uh, na, jag vet inte
1: sen drev du ju en egen uh, uh. klubb det gjorde jag Ja, i många år eller? ja det gjorde jag nog mm. uh,
2: det var en kille igår som blev rankad fjärde i kickboxning det finns till en graderingssystem där en äldre kille också Men som kanske är tio år ängre än mig Och han hyllade sina liksom, Forna tränare varav jag var en Och mm. nämnde oss som, som äh, Pionjärer Och det, det kan man nog säga att jag var med i den mm. svängen Som pionjär mm. Alltså i kickboxning Taiboxning, för det var inte så vanligt det, var, det började med kung fu Och så var det taekwondo och så började de mäta kraften mm. Vilket är bäst, Bruce Lee Eller du vet sådär och sen när thai och kickboxning kom in eftersom jag började med boxning tidigare i 20-årsåldern jag började när jag var 14-15 så tänkte jag boxning är ju det ultimata fighting-sättet mm. när du bara använder händerna och sen då karate tajboxning måste ju vara jävligt effektivt med fötter och knän armbågar och sen brottning ljud och ljud och då börjar man ju laborera med det där och vi var ju ett en gubbar på den tiden som träffas än idag på, på gubbars vis som körde det här det som idag har utvecklats till MMA mm. fast vi tränade bara hur tar man en brottare som dyker mot benen mm. kan brottan lära något och sen gav vi så att på det sättet var vi nog pionjärer för då, då var det ju antingen höga snabba sparkar eller så var det just inom skärmsporten och det var ju rätt lärorikt. Precis som man tar olika stilar om man är sångare eller om man är skådespelare med Denir och Marlon Brand och Anthony Hopkins. Ja, det fanns då Margareta Krook, det här gillar jag också. Man plockar överallt. Och det tror jag är ju det bästa. Rent intellektuellt och även fysiskt inom träning, man tar det som man tycker är bäst. Och läser man böcker så läser man både fiktion, man läser fakta och man liksom samlar så mycket grejer som möjligt för att sen kunna skapa sin egen snöboll det tror jag är stenhårt på
1: Men tränar du fortfarande
2: kampsport? Ja, någon dag i veckan sådär, mm. som jag sa, vi är igen gubbar
1: Ja, som... ah, det är ni som tränar ju ja,
2: vi, vi... Vad säger man? Vi brukar säga att vi, vi har kuddkrig <laughs>
1: tycker jag enast en bild här i träningen Ja mysigt, det låter
2: tycker jag. Det är så lätt att bli skadad Och det läker inte va mm. Mm. Men vi är, det är någon gammal brott där Och det är, det är Gammal judsmästare Alltså det, det är tunga gubbar mm. Och alla är vi runt 60 mm. Och vi har lärt känna varandra Vi lärde känna varandra i början av 80-tal mm. Men nu är det ju sådär Ja, Telefonskär, ja, det är det ju inte Men det är en här messenger ja, Blir det någon då? Nej, Jag vilar, då är det någon som är bakfull eller trött <laughs> Men så blir det någon söndag sådär, och, då ses vi, och då kör vi lite. Och vi kör en halvtimme, 40 minuter Sen är det helt slut <laughs> Men vi har ändå fått spratta lite Och sen är det bastu
3: det är ja, vad är gött.
0: När du gör de här rollerna Som du har tagit på dig Och det är eh, kampsportscener I detta hur mycket repar ni innan för att det ska bli så bra som möjligt alltså, när du har de här kunskaperna som du ändå har?
2: Alltså jag har ju slagits på olika sätt. När jag slogs med, i de här Mission Impossible då, där, då är det ju en koreografi som ska passa filmen där. Mm. Jag kommer ihåg när jag provfilmade åkte till London och fick träffa stuntkillarna inför Skyfall där jag sedan slogs under vattnet. Då började jag då skulle de hålla platt och allting sådär där från syna mig och, och jag slog ju på som fan och de sa du är för bra för att vi måste lära om din stil. Okay. Ja, du vet, man måste ta ut svingen ordentligt och öppna upp hakan för att kameran ska kunna registrera slaget och du ska och så vidare, den här klassiska Lilla Västern slagsmål. Ja. Och det var ju svårt att lära om till att försöka, nu, nu var det inga sådana fighter, nu var det den där undervattens sådär, men, men det vi gjorde i Johan Falk, där har vi en de senaste filmerna där jag går i MMA-ringen med Alexander Karim och då hade vi en MMA-kille Nico Musuke som jag var nog på i flera veckor innan den här liksom, själva filmdagen mm. och tränade och jag hade ju min kunskap Alexander hade tränat hade och så där, så att vi hade båda ganska okej okay kunskaper men sen skulle vi då lära oss hur, så att det skulle se MMA-aktigt ja. ut Och då var ju han med
0: Och Nico Mosuco, ni som inte vet, är ju före detta UFC-fighter Ja, exakt ja. Väldigt duktig kille
2: Skitbra kille Jag vet inte om han tävlar fortfarande
0: Jag tror att han, han, han håller sig nog Han jobbar nog bara vanligt nu mm.
2: Men han var jättefin att jobba med Pedagogisk och, och lät oss liksom göra, använda våra kunskaper med och sen jobbade vi tillsammans då med några stundkillar mm. Så att den, den Det var det gick vi all in, kan jag säga mm.
3: Mm.
2: Och det, jag tycker det ser, ser Ganska bra ut den fighten
0: Ja det, det är ju naturtroget Det ser ja, verkligen det är det ut jag menar.
2: Ja. Det gör ju det ehm, Sen att jag skulle förlora Det var ju fullständigt meningslöst
0: Ja. Det har inte jag sett
2: <laughs> Det står i manus jag kan inte, kan inte förlora här
0: Rollen som sett Rudell Var den tänkt att bli så stor Som Nej, den blev från jag början inte.
2: Den, den, Jag vet inte om de ens hade tänkt Att filmen skulle bli så De gjorde ju Första säsongen var väl, Jag vet inte hur många de gjorde dem. Det var sex stycken och Jag var ju bara med i de tre första mm. Då var det Joel Kinnaman som var
0: ja.
2: Men tydligen så gjorde jag rätt Bra intryck redan i första filmerna ja, Och sen visade det sig att Joel skulle Göra sin karriär i USA Så han var ju med i säsong två också Men fasades ut lite mm. På grund av detta ja. Och då hade de ju också Märkt en jävla respons från publiken Att C. Del var en jävla trevlig karaktär mm. Och det var ju så den växte tills att han blev liksom synonymt med Johan Falk i princip. Så det var ju ett anlinämt bekymmer. Det var ju jävla trevligt. Och jag har mycket att tacka för den rollen i, i, i min karriär. Det ska jag verkligen säga.
0: Var det Anders Nilsson som har ja. Ja, varit med och producerat?
2: Ja, Ja, verkligen. Och, och skapat hela serien från ja. Noll Tolerans, Första filmen där. Så det var, ju en, det var ju en häftig resa Det, det måste jag säga
0: Men vad, innan du kunde sätta Skådespelare på visitskortet Att det är detta du är vad, vad, vad har du haft för normala jobb?
2: Ja, alltså Jag var ju dörrvakt i många år På krogar runt om i Stockholm mm. Om det är ett normalt jobb Det ska jag inte säga Tveksamt faktiskt ja, Det, det är tridigt kännt inte alls Men det tyckte jag var vidrigt helt enkelt. Mm. Var det samma
1: veva som du hade i klubben?
2: Ja det var till och med innan ah, okay. Klubben kom i sluttampen där det var... Men det passade mig då Jag fick jobba med mina vänner då, Som jag tränade ihop med man kunde träna på dagarna Och sådär känna lite stålar Så stod man i dörren och det var en del coola ställen Där det var hippa människor Alltså Så man fick väl något litet namn där också det, Återigen att man vill Bli sett för någonting <laughs> Men jag tyckte det var hemskt tråkigt mm. För det, var, det, det, det ligger alltid något hot i luften mm. det är alltid det någon som ska bli förbannad För att man står i vägen och så vidare och Konstiga regler De får inte komma in och de ska, alltså, Man ska stå ljuviga folk i ansikt alltså, mm.
1: Men när började Nej. du söka till scenskolan När försökte du med den Eller när gick du den vägen i liksom, karriären
2: Började Nå, fundera det på det väl, Det var väl när jag hade haft min klubb i några år alltså, parallellt med allt det här så hade jag ett, ett eskalerande missbruk av alkohol och droger så att saker och ting flöt ihop men, men när jag väl insåg att jag kan inte hålla på med dörrvakterit längre så drev jag min klubb ett tag och sen började det balla ur för att jag var jävligt oansvarig gentemot mina elever jag kom halvpackad och så vidare uh, på slutet, jag drev den rätt seriöst ett tag mm. så att jag gjorde ett bra avtryck och det är många, många framgångsrika fighters som har tränat hos mig som jag får tack av en idag så jag var, jag var en bra tränare men jag, jag, jag var inte så alltså, jag ville vidare, jag ville någonstans men jag visste inte vart och då stötte jag på en snubbe som sen började prata om skådespeleri med mig och då fick jag honom som mentor och sen började jag liksom söka scenskolan med hjälp av honom att jag läste in scener i hans vardagsrum och spelade upp och han regisserade lite så det var en lång jävla resa samtidigt som jag höll på att kröka och det, det blev liksom ingen riktig ordning på någonting så att därav tror jag också alla dessa sökningar, jag hade nog kommit in om jag hade varit fokuserad mm. för jag kom in ett år men då var jag i så dålig form så att då sa de du kan inte börja men vi hade tänkt att ta in dig ta med dig den och gå hem och fundera mm. vad jag gjorde och sen tog det väl ytterligare, ytterligare några år innan jag liksom gjorde slaget sak. Jag
1: tänker att mm. man söker så många gånger då vill man ändå dit. Ja, så jag. Jag. att
2: mm. Så fort jag hade fått träffa den här Lars Gren heter den, den gammal skådespelare som kom in med bananklasen hem till byn. Då gjorde han sitt alltså på 70-talet så det var hans genombrott där. Men, alltså, han är väl idag 75. Uh, Vad sa jag? Vad var grejen. I skolan. Gren. Ja, jo, men, men, men du sa. Jag... Jo, när äh, men jag du... blev biten. Ha? När han gav mig, alltså han gav mig Pergynt, Ibsen's Pergynt, och så skulle jag läsa första monologen där Där Pergynt kommer hem och ljuger för sin mamma att han har gjort det och det och han sköter en stor bock och han seglar bland mål. Alltså han är en skrävlar av, av rang. Va? Mm. Och jag tyckte det var helt... Jag blev helt fascinerad av att fan, jag kan säga de här orden och utmaningen att få någon annan, inklusive mig själv mest, att tro på det jag säger. Mm. Det tyckte jag var rätt häftigt. Och så var det ett språk som jag inte hade kommit i kontakt med tidigare. Det litterära språket. Som, som jag då ville få låta som om att det var jag som sa det. Fast med en vokabulär som som man inte normalt har tillgång till. I synnerhet kanske inte som kampsportare. <laughs> det var jag fördomsfullt. Men, men det är ju så att man blir liksom, Man ägnar sig åt oftast och lika väl intellektuella ägnar sig bara åt det och håller inte koll på sin kropp. Ja. Det där tror jag väl har fasats ut något. Att folk börjar liksom förstå ett helhetstänk ja. idag på ett annat sätt än då.
1: Men vad hände där? Du sökte senskolan massa gånger och... Hur kom du vidare? Nej,
2: jag sökte och kom till in. <skratt> så, du vet, först, ibland åkte jag i första provet. Ibland mm. kom jag till andra. Och, sen var jag tillbaka till första. Så, mm. Jag bara, vad fan är det som händer? Ser de inte hur bra jag är? Men jag var inte så bra. för Jag var jävligt poserande. Jag var liksom rätt här. Jag skämdes lite över det.
3: Mm.
2: Och det kan jag göra fortfarande när jag ska repetera. Man så kan jag känna, usch, det här är pinsamt det är först när kameran går på eller publiken sitter där det är då jag kan, då släpp, då har jag liksom inget val, då är det bara hoppa och då, då sitter allting som jag har repeterat in mm. men när man ska sitta sådär och läsa med varandra och halvrepetera inför en scen på någon film eller så känner vi alltid så här, äh, det här känns bara närvligt står jag här och håller på <laughs> men så fort det blir liksom vass läge då, dygn, då försvinner allt alla blickar på mig, alltså mina egna blickar för jag tittar alltid på mig själv utifrån det gjorde jag också där när jag sökte scenskolan här står jag och köter, om vad? <laughs> du vet då är man redan utanför sig själv på ett fel sätt
1: Så men vad det... blev din första roll sen?
2: ja fan, det var en bra fråga
1: det kan vi se för vi har en radda med papper ja, alltid. På film var du har jag, gjort jag fick
2: göra en korrupt snut i Emma åklagare 96 tror jag. 97? 96. 96
1: 90... gjorde du tre kronor. Ja. kronor. Ja. Tre kronor.
2: Det var nog det var någon första. Ja, ja 96. Där var jag dansbandsledare. <laughs> det var en statistroll och jag hade någon replik Jag skulle gå fram till Sanna Ekman tror jag. Jag Just det
0: den såg inte jag komma faktiskt Dansbandsledaren. Ja,
2: dansbandsledare. Och det sjuka var jag kommer så väl ihåg den nu. Det var nog min första roll fast jag betald statist med replik. Mm. Och jag kom ihåg jag stod med de här, jag var bakfull givetvis. Och jag stod med de här bandet på Ålandsbåten. Den skulle liksom den låg stilla i hamn och, och de frågade mig hur ja, känns det att du spelat anspannsledare ja så hör jag mig själv hur jag börjar raljera apropå fördomar ja tänk grabbar och sitta på en sån här båt och liksom vara musiker det är, inte, det är väl inte högsta vinsten så det är väl ungefär så jag känner mig <hör> och sen säger de tystnad tagning och sen börjar de lira på fullt allvar och jag bara det riktiga musiker det var ingen inga statister <hör> och sen frågar jag efteråt ni är musiker Ja, vi ska med den här båten sen när vi har filmat klart. Ja, shut the fuck up. Jag skämdes var, som ett rådjur. Det var min första. Ja, redan där, kaxig, liksom, trodde att jag var något.
1: Vilken var din första roll där du kände att ja, men nu är jag skådis? Tror jag fortfarande inte <laughs> Med
2: hela den här ja, Meritlistan, vi bara bläddrar och bläddrar Det är det som är så märkligt är Jens,
0: så? Jens Meritlista, du, alltså, vi har inte fått med Allt men den är fyra A4-sidor
2: Proppfulla med mm. olika vet, Det är helt mm. sjukt och jag känner mig fortfarande som en ja, vill de ha mig? Gör du det? Ja. En liten del av mig
1: ja, okay. ja. När jag
2: åkte runt med den monologen Sitter alltså 400 pers där ute och tittar på mig bara, Varför då? Det är bara jag mm. alltså, Det mm. finns mm. den signa mm. mm. Okej okay. Men, men den första... Jag skulle nog säga att den första rollen som jag verkligen kände att nu jävlar, nu, nu, är, jag, nu är jag på plats. Det var graven. Vad är
1: vi då i... Då,
2: är vi, då har jag blivit nykter. Då är vi 2003 någonstans.
1: 2004?
2: Ja, sen <laughs> ja. Ja. ja, precis. Spelades mm. in 2003. Mm. Uh, okay. med Mikael Marseman och mm. det är dessutom en av de absolut bästa krimserierna som har gjorts i det här landet hävdar jag mm -hmm. Ligger på öppet arkiv, kolla den
0: mm -hmm. Det måste jag göra Har du
2: sett den, Eddie? Nej,
0: jag har inte gjort Graven. det
2: Graven. öppet arkiv Kjell Bergqvist, Göran Ragnarstam, jag, Annika Hallin Cecilia Nilsson Huvudroller, Anna Pettersson Mikael är jag... en av de absolut bästa regissörerna vi har Det är hans första riktigt stora projekt Ah, ja, den måste... är så jävla bra. Mm. Den måste ni se.
0: Den senaste jag såg eh, är Ingen utan skuld. Mm. har mässade... många ja, men Jag mässade till dig ja. ihåg att, att, och skrev att jävlar vad mörk den är. Ja. Det var mycket ångest kändes det som. Det var en mörk serie.
2: <laughs> det handlar ju om svensk vapenexport. Mm. Som eh, vi faktiskt inte låtsas om i den här landet att vi har alltså, vi pratar inte om det, vi, vi ställer oss hela tiden på den rätta sidan och vi ska inte vara med i NATO vi ska inte göra det och det och det men vi jävlar vad vi levererar vapen och raketer liksom. det är ju lite hyckleri på ett sätt vi ska inte vara med och kriga och vi ska inte... jag förespråkar inte krig eller NATO eller så. Där. I don't know, det är inte mitt jobb men vi har, vi har en ganska, alltså Bofors och allt det där vi har en lång historia av det där och sen, vi vill liksom inte prata om det och det finns ju... Den där serien vill väl vi spegla att det är mycket av de vapen som man säljer då så att säga, utåt enligt någon lista som man får göra som sen när de inte används längre så ligger de och bara skvalpar. Ja. Alltså, och det är det som vi snackar om, var kommer alla vapen ifrån? Mm. Ja, det är egentligen... Jag säger inte att det är vi men stater som har hållit på med så kallad legal vapenhandel, skickat över till olika krig de här vapnen som nu hamnar i Ukraina som vi alla hjälper till med, både USA Sverige, alltså hela Europa mm. för att få slut på det här jävla eländet allt gott till det, men sen då när det här väl tar slut, för det kommer att göra en vacker dag vad tar de vapenvägen då? de finns ju kvar de snappas ju givetvis upp av kriminella ligor, alltså det är där, det är så det funkar och det var väl lite det som ingen utan skuld ville mm. berätta. Sen tycker inte jag man lyckades fullt ut med det. Uh, och vi hade väl planer på att göra en säsong till när man kunde liksom fördjupa det där. Men det var liksom hela tanken kring den serien. Mm.
0: Men när, när du, alltså du, du, har ju, du du kan ju väldigt mycket. Du är väldigt påläst och du är väldigt engagerad. Vad har du? Vem, vem inspirerar, inspirerar dig?
2: Är du är det.
0: Tack älskling
2: Ja då tackar vi för den här intervjun Nej men vem, vem inspirerar mig Eller ja, var? Alltså,
0: Vem, vad, vilka eh, vad, vad, vad hittar du Alla möjliga ja.
2: Jag gillar kloka personer Jag läser mycket eh, Smarta böcker <laughs> ja, men så här, eh, Faktaböcker Filosofiböcker Alltså de här gamla filosoferna Kant eh, det alltså, finns, finns ju liksom delar av utilitarismen som bygger på att all, en all, alla alltså vi ska alla liksom, som en och jag kan inte förklara det nu så här på raka här. men utilitarismen är en del av filosofin som kom med upplysningen på 1700-talet där så här fanns gamla sådana författare som heter Bent uh, Jeremy uh, jag är jävla dålig på namn men den, den bygger på att om jag ska förenkla det hela, man är aldrig starkare än sin svagaste länk. Det gäller att hela tiden ta hand om att se till att alla får så att säga del av kakan. Ja. For the greater good liksom. För allas bästa så behöver vi göra så här och så vidare. Men sen finns det alltid det finns alltid hål som inte täcker upp hela den här grundidén. Ja. Och det är de man kan peka på som utomstående och säga det där funkar inte. Nej, givetvis inte. Det finns alltid luckor men alltså, som vi nu håller på med att säga att demokratin håller på att falla det är, det är fruktansvärt men så alltså, säger man demokratin funkar inte finns det något alternativ som är bättre, vad är då alternativet det är ju för fan det är ju diktatorship alltså, eller, eller det här envåldsstyret nu som håller på att hända det är i Ungern eller det i Ryssland eller Italien fick nu en sån ledare, alltså är det det demokratin är inte på något sätt perfekt men det är det bästa vi har mm. så so far Absolut. och det, då måste vi jobba med det mm. så att sådana här grejer intresserar mig och vill, ska jag kunna förstå själv nu låter det som att jag bara bluddrar för att jag får inte ihop det så mycket som kommer på en gång.
0: <laughs> det var en jävligt jobbig fråga helt enkelt. nej den är intressant men den kräver
2: ju också en förberedelse för det här är ju jävligt avancerade grejer om man ska kunna hänvisa till rätt författare eller rätt... Mm. Men, men allting, all, all filosofi bygger egentligen på att ställa frågor.
0: Mm.
2: Utan frågor så finns ju inte filosofin. Sant. Varför är det så? Och då går det hand i hand med vetenskapen. Va, vad är det som gör det här? Men om man då förnekar det och hittar på egna sanningar... Ja, Det där är skitprat. Så börjar man liksom... Jag menar, religionerna pysslar ju med tro, mm. men de pratar ju som att de vet. Vetenskap pysslar med vetenskap, men de säger att de tror. Det är skillnaden. Det borde ju vara vice versa. Alltså man... man och det är väl därifrån jag får mina liksom tankar att jag läser de här böckerna, jag, jag hör på samtal mycket av litteraturen som, som skådespel. Det var det jag menade också, med att man fick ett språk med den här eh, Per Gint, alltså litterärt Strindberg, det var ju en tänkare av rang, mm. även om han var galen på sitt sätt eller galen, exentrisk speciell. speciell och det, det, det krävs ju speciella människor som givetvis väcker liksom. men sen måste vi också försöka samla ihop det där allting kan ju inte luta så att Elon Musk kommer in med sina miljarder och ska flytta mänskligheten till Mars Nej. det är ju ett steg som vi inte och det är som Dalai Lama så vi borde de fråga honom om han tror på utomjordiska varelser så att han så här stilla så alltså. mm. I think human beings should take care of uh, Mother Earth first. <laughs> <laughs> Och det är väl ganska enkelt. Smart man. Ja men mm. bara klor. No. Som ett barn. Mm. Så här, varför gör de så? Mm varför ska vi hålla på och... sen är det klart att vi behöver också utveckla oss och då kan det vara inte, vad händer på mars och så vidare men att liksom satsa alltså, vi springer ifrån oss själva på ett sätt som jag tror är jävligt skadligt för oss mm. för vi är inte utvecklade än vi håller ju på fortfarande att reagera på vad fan säger du? Eller hur? alltså vi reagerar ju med med det här primalhjärnan och sen den här Cortexen som har, får lära oss att mm, okej okay. äh, räkna till tio egentligen innan du handlar det, det har vi liksom inte tid med för allt ska gå så jävla fort och då blir det nästan bara att alla reagerar med känsla mm. politiker, affärsmän barn på skolgården alla blir liksom kränkta för att man blir sårad och det är jävligt lätt att såra människor. vi är alla jättelätta att såra, det är bara säga vilken ful tröja så alltså blir man för fan mm. Mm. även om man inte visar det mm. men vi, vi, och så låter vi inte liksom funderingarna komma ikapp och säga okej okay, vi gör inte det allt går för fort mm. och därför behöver vi böcker vi behöver bibliotek, vi behöver teater där det tar tid mm. för man får sitta där men jävla, det ska hållas på med mobiler även där va? Alltså, i, i teatersalongen jag tänker nu sitter ni här och tittar på mig ni har betalt pengar för att se mig säga saker. Är det så jävla tråkigt så du måste bläddra i din mobil samtidigt? Och är det så att du... Är det på grund av att din mamma är... ligger för döden hemma så kanske du inte skulle ha gått på teater? Alltså så tänker jag. Men det, det är som att det är en ful ovana bara. Det, det, det går liksom inte. Och det där är ett missbruk. Våra hjärnor har blivit helt...
1: Ja det där är ingen bra utveckling Kidnappare, nej
2: det, det är ett medel som är jättebra att ha Men det går inte att styra sig av Precis som alkohol kan vara jätteträffligt mm. För de som kan använda det Men styr i Österbåde är ett helvete mm.
0: Jens Hultén, är du en person som klarar av att leva i nuet Eller har du alltid en ständig jakt framåt?
2: Både och. Jag tror alla ligger framåt någonstans. Mm. Om vi inte har något driv framåt, då tror jag vi bara blir apatiska.
0: Men det är väldigt många som, som inte njuter av nuet. Det är här och ja, nu är jag också. men
2: det är jag ganska bra på. Jag är bra på att göra ingenting. Jag är jävligt bra på att gå hemma och inte få någonting gjort. Mm. Och då har jag bläddrat i någon bok och läst någon klok grej och skrivit ner någonting. Och sen, ja men jag skulle ta ett glas och så, så. Nej, nu vill jag se på fotboll. Alltså, så där är jag jävligt bra på mm. men sen har jag också en liten motor som bara, när kommer nästa jobb, hur ska jag klara nästa hyra allt det där mm. uh, men jag har blivit ganska bra på att vara nöjd med det jag har mm. och får jag frågan Va, vad önskar du det? Är ingenting annat än att jag vill ha det som det är mm. jag vill bo där jag bor jag vill ha det jobb jag har, jag vill få de jobben jag får, jag vill behålla min relation och nu har jag blivit farfar, jag vill se honom växa så där. Det, det är ju... Nej, jag är väldigt nöjd
1: Du är på en bra plats
2: Ja, det, det får jag nog säga ja,
1: härligt. Du, har ju, du har gjort väldigt väldigt olika saker och då tänker jag så här, jag gör en svensk produktion här hemma, jag kan ta vad som helst här på listan ja, men Johan Falk till exempel, mot att göra en Hollywood-produktion. Är det stor skillnad?
2: Nej, Nej? egentligen inte Kärnan är detsamma ja. Jag ska stå framför en kamera och säga Någonting som vi alla kommit överens om Och sen ska jag gärna göra det på ett sätt som alla blir Wow vad bra Det är ingen skillnad Men själva apparaten är enorm Alltså det, det är väl ungefär som att Spela Division 1 i fotboll Eller VM-final i fotboll oh. Det är samma sak, det är samma boll, det är samma spel Samma regler Men det är på en helt annan nivå mm. Så det är den stora
0: skillnaden. Vad skönt är det att komma hem till Sverige och filma för ett, en svensk produktion om du har varit ute på något större?
2: Ja, och nu ska jag säga det. Att nu, det är alltid så att alla pratar med mig i sådana här intervjuer och poddar och samtal som om att jag är ständigt ute i Hollywood. Mm. Det var faktiskt över nästan tio år sedan jag var där. Jag har inte gjort någonting sen jag gjorde den här filmen, Alfa som jag gjorde för 7-8 år sedan tror jag i Kanada så det var Sky 4, Mission Impossible och Alfa genom loppet av några år där sen har inte jag varit utomlands
1: Var det medvetna val att dra dig Både utomlands? Och.
2: Jag åkte efter Mission Impossible till Los Angeles och bilade runt där och träffade uppgjorda möten med producenter rollsättare och var inne på de här stora filmstudierna Paramount det var rätt häftigt vi gillade inte Los Angeles, men, men liksom, att vara inne på de här stora studiogrejerna var ju cool. Och det var ju sådär, oh, you can, you can do, oh, we can, we can use you, you can do you can play the lead, you're, you're a lover man and you're a fighter, we can use... Alltså, det var den här amerikanska cellgrejen, jag bara, nej, då var jag 50. Jag tänkte ni har ju för fan Brad Pitt. Men jag kan ju aldrig göra det han gör det för att han har språket, han är infödd mm. jag kan aldrig göra det. jag kan i bästa fall komma dit och göra en trovärdig skurk från Bulgarien jag kan ju aldrig spela de rollerna eftersom språket är inte är mitt mm. och sen tycker jag inte så mycket om att vara borta, jag gillar att vara hemma jag, jag trivs jävligt bra hemma och det har säkert kommit med åldern hade du frågat mig om jag var 30 så hade jag gärna mm. men nu fan är 60 år snart jag är inte alls sugen på att liksom ligga i på ett hotellrum någonstans i världen och vänta på att få gå in framför kameran och ha fyra repliker. För det är liksom lite såna roller man gör. Så det roar mig inte särskilt mycket.
0: Var det spännande och kul att spela in med Rebecca Furgerson?
2: Det var roligt eftersom vi båda är svenskar. Ja. Och hon. Så vi hittade honom där direkt och, och liksom hängde lite. och så. Men den rollen var ju å andra sidan. Den var ju rätt stor. Den blev ju det. Så det, det, det där var ju ett riktigt nöje. Det tycker jag. Och det var väl jävligt kul att göra den. Samtidigt som den är en alfa sen. Det var också en hyfsat okej okay roll. Men, men. Och då känns det som. Ja vad ska jag toppa med efter Mission Impossible. Liksom? <laughs> ja. Nej men du har jag gjort det äventyret. Jag får bättre betalt i Sverige Jag har större status här Jag får I bästa. Och är jag i Göteborg Då känner jag mig ändå hemma liksom. mm. Det här har varit så mycket så det, det är ju... Men att vara i Kanada Eller Los Angeles och filma alltså. Okej, okay, nu har du en veckas ledigt Du kan ju inte åka hem nej. Åka hem då ett dygn Tidsomställning Två dygn, sen ska du tillbaka Alltså det går inte nej. Och det, det har jag aldrig. mycket jag vill, Nej
1: men vad är det roligaste du har gjort
2: under alla år? Bland allt det här som vi bläddrar i hela tiden. Ja, men det finns många som är roliga. Mm. Alltså, graven som jag nämnde var ju svinkul för det var min första stora grej i mm. ett riktigt stort fett sammanhang. Mm. Så den minns jag med välbehag. Jag minns också min första roll på Galeasen med Rickard Günther. Mojo, 96, var också svinkul för det var mitt första ordentliga jobb där. Mm. Sen tyckte jag den här monologen jag gjorde nu. Det var fantastiskt eftersom det var mitt eget mm. driv, min egen grej som jag gjorde. Mm. Um, ingen utan skuld var kul för jag fick en huvudroll i en serie. Så där. Alltså, så att det är mycket... Det finns en del roliga grejer. som mm. är. Jag tycker var, varje jobb är kul. Att bli uppringd och bli erbjuden en roll eller möjligheten till en roll är fortfarande. Det är så många som håller på. Det är inte alla som får... Nej vara med och leka på den nivån som jag har fått. Så jag har ingenting att klaga om. Jag vill bara att det fortsätter.
1: <laughs> men jag tänker att mer, det är mer, rätt mer. mycket förberedelser inför en roll. måste ja, jag det det. Ja.
2: Och det där blir mer och mer om jag får ett erbjudande och jag känner att nej, men det här det här känns inte så jävla lockande av olika anledningar. Då tackar jag heller nej just därför att går jag väl in i det. Då är det då är det på med då går serienerna i huvudet ja. då, då, då går jag fullt in mm. och det handlar om man gör sig upptagen under den perioden man måste förbereda på olika sätt lära in, tänka och så vidare och känner att nej men fan det här då då är det inte värt det mm. sen är klart att ibland är det jobb nu har du 10-15 dagar där i en roll som kanske inte är så där jättelockande men ändå ett bra sammanhang och det är bra stålar, ja men då, alltså, då gör man ju det ändå, då, men då går jag ändå in i det för jag vill ju göra ett bra jobb ja. mm. det är ju det viktigaste att folk ger ju mig ett förtroende mm. så det måste jag ju förvalta och det vill jag förvalta så det tror jag inte är vi gjorde en jävla rolig film i somras precis innan monologen som heter jakt på, på vitt ett fält som handlar om tre män ute i skogen som eh, är på en jakt, jakt eh, weekend, där, där det går lite snett <laughs> men det var ett kammarspel för tre, tre manliga skådespelare jag, Magnus Krepper och en kille som heter Ardalan Esmaili och den gjorde vi under fem veckor vi filmade varje dag nere i Koberg utanför Trollhättan när vi gick runt med jägarutrustning. Alltså det, var, det var riktigt cool att göra. Och den kommer väl nästa år någon gång. Mm. Uh, och det kan bli en sån här festivalfilm. Så den, den ligger redan, så att säga... Vad kallar man den? En kräddig konstnärsfilm. Ja.
0: Men, uh, när du, du har ju en sån historik av lite hårdare, tuffare roller ofta. Där du spelar lite...
2: Ja. Blandat skulle jag säga, men det är de som har väckt störst uppmärksamhet.
0: Ja När folk träffar dig som privatperson och du dricker inte, du använder inte droger. Vad, vad blir folk förvånade? när de? Aha, vad är detta för en renlevnadsmänniska?
2: För det första träffar jag inte folk. Jag träffar bara de jag känner sedan länge. Så ja. Det är ju ingen nyhet för någon av dem. Och jag är aldrig ute och träffar andra människor så det är väl egentligen ingen som... Vet. Sådär, eller...
0: Men om du är ute på lokal tänker jag och det är någon som säger att, åh jävlar det sitter ju ja. får jag bjuda på en bärs?
2: Nej det har aldrig hänt. Jag är för det första inte på lokal. Nej. <laughs> och går jag ut så går jag ut med min fest med att mm. middag och då är det ingen som bjuder på bärs Så det har faktiskt aldrig hänt. Och jag får också, sen vet inte jag vad som skulle hända om jag skulle stå på Jack i en lördagkväll.
0: Finns Jack kvar? Jag kvar?
1: Inte den Jack som jag tror är på men det kommer ju... Men skulle jag stå på
2: sådana ställen liksom, i Göteborg till exempel, där jag är extra igenkänd tack vare filmerna så skulle jag stå där klockan 12 en lördagkväll så är jag övertygad om att det skulle komma ryggdunkar och bjuda hit och dit och selfies och Såklart. ska vi bryta arm och säkert mm. såna här dumma fyllegrejer mm. så det är jag glad att jag slipper men jag har inte, gjort, jag har inte varit med om det så att jag, jag kan, men jag vet hur folk blir när de är på fyllan de blir dumma.
1: Du, hur ser en dag ut i Jens Hulténs liv?
2: Just nu ser mm. dagarna ut. Alltså, den här dagen är ju fullpackad. Träffa er och gå och mm. träna. härligt. Var... <laughs> alltså, de senaste dagarna har jag vänt på dygnet. Jag har suttit och sett på serier på nätterna fram till tre på natten. Sen har jag gått och lagt mig. Och sen är jag upp uppe och gubbyssar vid sju och sen somnar jag om och vaknar vid tio, halv elva. Äter lång frukt. Gost, kanske läser någon tidning. Jag, inte, jag orkar inte läsa de här krigsrubrikerna längre. Det, det stängde jag av mm. när Putin invaderade. Jag tänkte, orkar inte nu. Efter två år med pandemi och dödstal. Och så mm. kom det ytterligare en katastrof. Jag bara, nu får jag välja bort vissa saker. Lyssna på musik jag gör jag mycket. Det, det är liksom en stor grej.
0: Vad är det som går i spela nu?
2: Allt. Allt? Ja, allt som, jag, som är bra. Det, det, jag är oerhört bred. Allt ifrån sing- och songwriting till opera, till jazz, till soul. Men det är mycket soul. Mycket mm. gammal sån här 70 tal Det tycker jag är grymt.
0: Spelade du något instrument?
2: Nej, jag klinkar gitarr. Men inte så bra som jag skulle vilja. <laughs> Där är min son fanns mycket bättre.
0: Ja det måste jag ju faktiskt säga att, att uh, jag har ju hört Eddie några gånger ja. på både Kampsparsgalor och ja, även nu på monologen just det, just det. och alltså ja, ja uh, vilken rust vilket, vilket engagemang och vilken ja, ja. Nej, vilket... han,
2: är, han är exceptionellt begåvad det, det är en sån jävla glädje att, och där, därför har det varit så kul att få göra den här grejen med honom åka runt i, i Sverige med honom och den här showen och han har ju förgylt en oerhört med sitt Liksom, vad är dets pipen? Ja, du det Här får ni in i den här liksom. Vad <skratt> <komsten. skratt> <ju> <skratt> <något> jävla larmnings <skratt> <skratt> pusha månaden varje månad va? Nej, nej är inte den är det, det. det inte det. Ja, det här är här Det här är någon sån här ja, skyddsam. Ja,
1: men ena dagen så dammsuger de ju här runt fötterna på oss så <skratt> ja, det, vet. <skratt> det vet.
2: Men nej, men så att sen är att jag vill sen gå tränare ibland försöker hålla en tre dagar i nu på mm. gymmet. Mm. Köra igenom kroppen, cykla, gammalt knä som måste rehabas. Liksom. Um, och sen går jag förbi min kompis som har en skivaffär runt hörnan där jag bor. Tjötar en timme, kollar lite skivor, snackar och sen går jag hem. Sen är det mat. Sen får man läsa lite och sen kan man se på fotboll tv. Alltså det är toppen
1: Men du är inne, i en, en, ja, inne i en lugn period nu. ja, ja för att ja. jag har
2: haft så oerhört... Alltså hela det här året som har varit har varit exceptionellt mycket. Mm filmade i våras, gjorde alltså en filmnedspelning eh, Onskan, Jan Giliose Onskan ska, har gjort som tv-serie nu Oj. så den släpps för nästa år så mm. den gjorde jag, då var vi mycket i Litauen för det är där man lägger många produktioner som ska utspelas i Sverige för att vi inte har tillräckligt med stålare hemma, så det handlar om äh, filmpolitik eh, det är så dumt egentligen att vi ska behöva åka till Litauen- för att låtsas mm. att man är i Göteborg eller Stockholm. För de har ju billigare där. Det, det handlar om... Ja, det är något jävla film...
1: låter jättekonstigt. Ja, det är inte så konstigt.
2: Det, det är politik. Det, det, om vi hade fått... Det här har med skatter att göra också. Alltså... Det heter något speciellt som jag heller inte kommit på nu. Det är väl Alzheimers. Men... men vi skulle behöva kanske en jävla massa pengar i Sverige som stöttar filmproduktionen så att vi kan lägga våra filmproduktioner i Sverige vilket vi gör delvis, vi har film i väst i, i, där och så vidare och Trollhättan och, och, och filma i Stockholm och Malmö har varit en del men det blir dyrare att vara i Sverige med en del produktioner för du, du Åker du till Litauen, då, då har du deras crew och de är billigare. Och det, ja, det är ett simplare sätt att få igenom sina produktioner. Jag
1: trodde man tog med sig hela... Nej, Nej. Nej då, då förstår man jag. Bara, ja, jag. man förstår. åker
2: bara skådespelare, mm. regissör och kanske mm. någon foto, fotografer. Mm. Annars har du allting där. Mm. Okay. Och de jobbar ju för en billigare peng. man kan mm. ju säga att vi använder dem på lite fel sätt. Mm. Men de är glada att de får jobba... Mm. Och vi är glada att vi får göra våra serier mm. som nu spottas ut i par tio mm. Men jag skulle helst säga att ska man spela in i Stockholm, ska man vara i Stockholm. Skitsamma! Mm. Vi var i Litauen och gjorde den där, <laughs> onsdagen. Och sen gjorde jag den här filmen som jag pratade om tidigare, Fem veckor i skogen. Sen började jag repa och gjorde monologen. Så att det har, hela året har ju varit... Uh, och sen gick jag in och gjorde en... Uh, Röst också till en sån här såpa reality show som heter The Bridge som ligger mm. på Amazon Prime video. För det har du gjort
1: ganska mycket. Vad? Mm. Röster. Röster det Nej, till. inte så ja, det mycket här
2: och där. Här ja. gjorde jag en berättarröst. Det var ett gott jobb liksom, som jag mm. klämde in emellan allt det
1: Läste in lite böcker också. Det har gjort ja. och det är rätt
2: kul. Mm. Um. Mm. Men, men så det här året har varit helt galet bra. Mm. Mm. Och då är det jättekönt nu att få landa.
3: Mm.
2: Och sen har jag gjort Jätt. två provfilmingar för två filmer nästa år. Landar någon av dem så är det okej. Okay. Landar inte så får man fortsätta och se vad som händer. Mm. Nu har jag åtminstone en ekonomi i mitt företag så jag kan leva ett tag utan att behöva gå och oroa mig för att hyran ska in. Vilket är skönt. Mm. För det är så där ser ut. Ibland jobbar man konstant i ett år. Mm. Och där drar du in alla pengarna. Sen händer ingenting på sex månader. Mm. Och då måste man ju... Så att det... det... Men jag, jag gillar ju att ha... För att riktigt kunna vara i nuet. Så gillar jag att veta. Ja men i september. Eller i april. Ska jag göra det? Då är det jävligt okej. Okay. Och nu är det fortfarande okej. Okay, men om, om vi börjar glida in i våren här. Och fortfarande ingenting har hänt. Om jag fortfarande inte vet vad jag ska göra. Då vet jag att då kommer en oro sprider sig i mig. Dels för att jag vill börja jobba igen. För jag tycker det är jävligt kul att jobba. Mm. För då har man varit ledig ett tag, va? Man kan sitta och se de här tv-serierna och fotboll och läsa de här böckerna till en viss gräns. måste man för annars blir jag helt isolerad. Jobbet är också ett sätt för mig att komma ut och vara lite social. Eftersom jag inte är så jävla social. Förutom med min närmaste klitt. Klitt, vad var det för det var, det, det var,
1: Vi sätter in något annat där, det ja. går bra. Man ser det dock
0: inte i eh, det här som många kände kändisar gör. Fångarna på fortet... Eh.
2: Nej, och där har jag satt en gräns. Jag har fått många frågor om att segla över Atlant. <laughs> som jag gärna tittar på. Men jag vill inte vara med och leka i tv. Nej. Så länge jag inte absolut behöver det så... Så länge jag kan försörja mig ändå och ja. göra... För jag, jag vill inte blanda ihop... bli för privat på tv och är med i för många sådana där program... När jag ska sitta och... Ja, leka i tv helt mm. enkelt, för det är vad jag gör. Och det är väl okej. Okay. Men, men jag tycker... Fan! Jag vill ju vara... Jag vill ju vara konstnär och jag vill ju också vet man för mycket om mig eller om jag syns för mycket med mitt ansikte som privat i alla tv-program hit och dit, så tror jag att det lägger ett filter mellan mig och min nästa roll. Så ser jag det. För blir man för känslig som sig själv så blir det bara den man ser till slut. Jag vill ju ändå kunna trolla med utseende och Ja, liksom, det, är vad, det är vad mitt jobb handlar om Att skådespela i mig i olika roller Det är det jag vill göra Och det är det jag tycker jag får göra Så länge jag får göra det Då vill jag inte vara med i de här programmen Och jag är inte så road av att hoppa från någon torn eller, så att jag, Nej, varför då?
0: <laughs> Men om vi, om vi säger så här då Om du hade fått gå tillbaka Och ta vilken roll du som helst I någon film som har gjorts redan i Sverige? Ja, Sverige är internationellt. Jupik. Uh. Du får välja en roll som du, den här rollen hade jag velat göra. Vilken roll hade
2: det varit? Mm. Hörde du, <laughs> <laughs> om jag skulle säga <laughs> nej. Oj. Nej, men jag är väldigt svag för de här gamla 70-talsfilmerna från USA mm. Taxi Driver, Serpico Gudfaden filmerna uh, Såklart Jag tror att jag hade gjort uh, Taxi Driver skitbra Fast kanske inte på uh, engelska Om jag hade fått vara svensk Ja uh, Sen kan man inte göra den Bättre än Robert De Niro givetvis. Men om han inte hade gjort den Och ingen hade haft Robert De Niro som jämförelse och jag hade erbjuden den idag, ja. eller för tio år sedan så hade jag gjort den bra
0: jag är helt övertygad om det Ja,
2: då. Det, det är jag helt övertygad om att jag hade gjort mm. och jag hade gillat att göra den för det är en jävla spännande roll mm. en människa som håller på att ätas upp av sina inre demoner och sitt eget äckel inför sig själv och sin som han projicerar på omvärlden mm. det här med att städa upp och allt det där så hade den gjorts på det sättet som den, alltså byt ut mig mot Deniro. Så hade jag gjort den bra
0: Jag hade velat se, jag hade velat se den, svenska mm. versionen mm. Det är varit ja. mm.
2: Men Tack. det går inte att göra för nu blir ju allting en ripoff Det kan ju aldrig jämföra med originalet
0: Ja men vi kan ju istället för Taxi -driver Så kan vi köra Uberföraren
2: Nej men då blir det en dålig kopia <laughs> Då blir det en men, sant. men om jag tolkar din fråga rätt Så är det att göra någonting av allt som har gjorts Och då tänker jag, då ska inte den ha gjorts tidigare Om, om jag bara hade fått den rollen mm. Så hade jag kunnat göra den bra det tror jag
0: mm. Vi har en del som heter 10 snabba frågor Och, Och då ska
2: man ha snabba svara också
0: mm. eh, Det är
3: tanken
0: ja. Det är inte många som har svarat snabbt Men eh, vi är rätt nöjda ändå faktiskt
1: Okej, okay, nu kör vi mm. Äter du helst husmanskost hemma Eller går du helst på fin restaurang?
2: Ja. Hemma är alltid trevligast Men det är, det är enklare på restaurang mm.
0: Vinter eller sommar
2: Sommar men jag gillar vinter.
1: Kött eller fisk?
2: Oj jag gillar fisk också, men kött i gott. Alltså.
0: Rock eller pop?
2: Pop är bredare. Men popp. Nej. nej. Nej, det där det kan jag inte svara på. Det där är, det, det är alldeles för nischat. Rock är det liksom bredbent i dc eller pop är det sådär. Är <laughs> Inget av dem är min grej. Okay.
1: Havet eller sjön?
2: Sjön tycker jag är trevligt. Mm. Havet är stort
0: va. eller power Mm,
2: jag går nog hellre. Mm. Sparar knät.
1: Eh, morgonpromenad eller nattklubbshäng? definitivt
2: morgonpromenad <laughs> även om jag är jävligt allergisk mot att gå upp tidigt. <laughs> Men nattklubbshäng är den biten är klar. Cykel eller bil? Bil tycker jag är trevligt. Jag gillar bil.
1: Titta på sport live eller på tv hemma? TV. Mm.
0: Instagram eller Facebook?
2: Jag har bara en liten Facebook-klubb för mina närmaste så att det är väl det då. Men jag har många åsikter om, om alla dessa sociala medier. <här> ja
0: men det var vi som vi pratade om tidigare. Det här med att vi, blir, vi, vi gör oss beroende ja. av... De ja, medierna.
2: de sociala medierna fångar in oss i sitt nät- och vi går på hela grejen. Vi styr inte själva, även om vi tror det.
1: Men som skådespelare tänker man inte- att man, man behöver inte marknadsföra sig där? Det är inte så noga.
2: Jo, det, det mm. gjorde vi inför monologen som marknads... Då hade, mm. Men då var det min producent som drev sidan- som mm. öppnade upp Instagram och Facebook- mm. i sista matchens anda. Så att det var ingenting jag gjorde. Mm. Men han gjorde det, och då använde vi liksom... Mm. Bilden från affischen och så, så det, Absolut Och sen är det väl tydligen så Vad jag förstår att de skådespelare Som har en jäkla massa följare På Instagram Är också väldigt eh, Populära för producenter För de vet att de får en publik mm. Och det behöver inte innebära Att de skådespelarna är de bästa
0: Nej det är sant
2: så att det där är också lite lurigt att är det 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 handlar om, att den som marknadsför sig bäst ska få rollerna, då har vi tappat någonting jävligt viktigt. För konsten är alltid, tycker jag, viktigare än personen.
1: Okej, vi har en annan fråga. Och det är, om du skulle få välja två personer, alltså när du vill, vilken tidsipok som helst, de behöver inte leva, så du vill sitta runt ett sånt här bord och ha ett trevligt samtal med. Vilka två personer skulle du välja då och vad skulle du bjuda på till middag?
2: Ja, det är den där. Café-gokväll-grejen. Café, ja, du. Jag skulle nog vilja prata med någon jävligt lärd människa. Det finns ju så många. Det kan vara Einstein, Dalai Lama eller några av de här filosofförfattarna som jag inte kom på namnet på. Ja. Och sen någon, Ernst Hugo Järliggård skulle jag vilja träffa vi Och sitta och mm. prata med mm.
1: Trevligt, och vad skulle ni äta? Det är det bästa du
2: äter? Ja, en god jävla Potatisk jag tänker,
0: Vad skulle du Va? fråga Ernst Hugo?
2: Nej, jag, skulle, jag skulle nog inte fråga honom så mycket Jag skulle bara vilja prata med henne höra hans jag tyckte han var en jävla spännande figur men, men framförallt, jag känner ju bara till honom via hans... Jag tror han var väldigt skygg och privat. Mm. Jag tror inte han kanske var så underhållande privat. Men det var en förbaskat bra aktör. Mm. Och apropå att äga en publik på en scen. Mm. De där frågorna är så jävla svåra. Det, det, det är liksom... Det skulle vara rätt nice att sitta med någon sån här, Obama eller... Mm. I don't know människor som är inte Gary Oldman alltså, jag vet inte, Margareta Krook, jag har ingen aning, det finns ju många som helst Nej,
1: hela bordet är fullt nu Ja.
2: ja, ja. Det är en stor middag, det är en stor jävla
1: middag. Ja. Sen har vi en annan punkt som vi kallar för tips från coachen och det är någonting som du vill förmedla ut till våra lyssnare om ja, men att må bättre eller någon tanke man kan tänka är någonting som du skulle vilja förmedla ut, Jens Hultén liksom
2: Ja, du. Vem är jag att säga detta? Nej, men jag tänker väl att jag tror att folk generellt skulle må jävligt bra att ställa sig själv riktigt tuffa frågor. Börja där. Vär är jag den som jag inbillar mig att jag är? Och är mina åsikter och det jag tycker och tänker... Är, de, är det riktigt genomtänkt? Eller är det bara, går jag bara på känsla för dem Är det liksom... Alltså att ransaka sig själv först. För det, mm. vi gör sällan det. Och mm. det, det är nog så har vi alltid varit som människor men, men det här att jobba med sig själv på riktigt. Vem är jag och, och peka finger åt någon annan? Bara för att den kommer mm. därifrån eller tycker sig eller tycker så. Det är ett jävla otyg. Med
1: mm. ett jättebra tips tycker jag. där behöver vi tänka
2: Hålla sig form, Träna mm. Mm. På något sätt mm. Röra sig Gå och cykla mm. Lyfta skrot Brottas Whatever ja.
0: Ja, Brottas är bra så ja. mm. kramas mycket.
2: Mm. Ja, men det är ju inte kramas säkert. det över sig som ska låsa mig, då får jag mm. panik.
0: Ja men alltså jag vill flåsa lite iöra samtidigt och
2: det... Ja, men det skapar ju bara en det skapar ju bara får jag bara känns som att jag blir det är i båltag. Det blir inte att kramas.
1: Jensulten säger jag får panik. Då vill jag ju
2: bara slå mig fri. Det är därför jag valde, därför jag valde stående fighting. Ja. Men, men de trippar du... liksom flåsad i att någon gubbe på 100 12 kilo. Ja. Vad
0: väger du? Ja, nu väger jag väl ungefär 126. Så att det är...
2: Och jag väger 80. Ja. Hur är det ens möjligt?
0: Jag äter 80, 80 kilo till frukosten. <här> 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 ja,
1: härligt. Vi har också en annan... Eh liten punkt som vi kallar för uh, Instagram-tips. Och nu vet vi att du inte har uh, Instagram. Mm. Men har du någonting annat? Stäng av Instagram!
2: <laughs> tips. Läs, men en, inte? läs en bok!
1: <laughs> men det är väl ett bra tips? Ge ja. ja, men...
2: fan Instagram! Någon, någon bra bok
1: som man ska läsa. Oj vad mycket tunga frågor det blev nu
2: <laughs> Därför att, det är så här, vil, vilken musik gillar du, vilken ja. skådespelare är bäst, vilken bok ska man läsa Man ska läsa Vad
1: är det senaste du har läst?
2: Nej men jag, jag, har, jag har oftast 60 stycken på gång liksom Samtidigt? Ja, just Aha. nu läser jag, som kvällslitteratur innan jag somnar så läser jag Ulf Lundells vardagar sju Och sen läser jag en självbiografi om Janne Loffer Karlsson De två varvar jag på kvällen mm. Och sen på dagarna, nu har jag jobbat så mycket så jag har inte läst annat än mina manus och mina texter. Men, men jag har en... Eh, det finns en jävla massa bra böcker som handlar om eh, demokrati. Det finns väldigt bra böcker som handlar om att, att inte gå på massa konspirationsteorier. Alltså, jag tycker att det är viktigt att vi försöker se världen från samma perspektiv allihopa man kan inte säga man kan inte hitta på saker bara för att det ligger i tidsandan man kan liksom inte hålla på och så massa lögner i folk för det är uppenbarligen lögner det som händer säga att Ukraina styrs av nazister det är bullshit det är klart det inte gör sen har Ukraina varit korrupt och allt det där därför att de försöker komma ifrån en historia och bli en demokrati, det är inte det lättaste men till exempel, det är ett politiskt jävla narrativ som Ryssland har skapat som jag tycker är fullständigt ledervärdigt. Säga att de är nazister och så ska man liksom... Nazismen var någonting fruktansvärt. Vad fan har Ukraina? Sen kan man väl säga att det finns falanger överallt i världen som är det eller det eller det. Och så kan man säga att hela det landet... Alltså vi blir ju också anklagade för att vara nazistvänliga för att Astrid Lindgren... Alltså det är fullständigt absurt. Men det är ju de större politiska Narrativen som jag tycker är galna Men de här små Pandemin var väl en ganska Talande grej för hur vi började Hata varandra för om man skulle vara för Eller mot vaccin Och sen alla de här forskarna som kom fram i, i, På internet och la ut Massa här... På Instagram på Och Instagram la ut massa, massa vetenskapliga tecken På hur farligt det här vaccinet var och så vidare. Vad fan vet vi om det Vi är väl inte forskare liksom lämna saker till de som ska sköta det och så vidare. Lite sådana grejer tror jag vi skulle må bra Att ha lite mer tillit till alltså, om jag anlitar en arkitekt och ska bygga mitt hus så kan väl inte jag ha en tredje part som har som är hobbyarkitekt och tror att den det är fullständigt absurt. måste ju lämna saker till de som kan. Hur kommer jag in på det?
1: Ja, vi pratar om böcker. och Jag sitter fortfarande med frågan. det finns en jävla
2: massa bra böcker <laughs> ja. som faktiskt eh, speglar en skulle jag säga en verklighet som vi alla måste förhålla oss till. Mm. Så kan man tro mm. på Gud eller inte. Det, det är en privat sak. Men man kan inte göra det till en sanning och sen skriva böcker om att det är så. Om det inte är så. För allt tyder på att det är på ett annat sätt. Vi kanske måste förhålla oss till evolutionen och inte att Gud skapade jorden på sex dagar vi har ju en talman nu i riksdagen en kvinna som hävdar att det kan lika gärna vara sant att Gud har skapat jorden för 6000 år sedan en talman vice talman tror hon nu. va? på riktigt? och så fick hon frågan dinosaurierna då? ja det kan inte jag säga för det är så länge sedan nej det är klart jag inte kan Nej, men alltså på riktigt ja, nu ser du lite irriterad ut Ja men blir inte du det? Jo blir man inte upp? Ja,
3: Men det är
1: roligast att titta på dig så. Ja
2: och nu är jag ju här och pekar fingret åt någon annan stackare Det var inte meningen Men vissa saker är bara för dumt va
1: man Men du måste bara svara på varför har du så många böcker igång samtidigt Jag förstår inte Varför läser du inte färdigt än och så börjar du på nästa
2: Vissa skulle säga ADHD. Yes. Men jag tror inte det. Nej. Nej, därför att så här. Jag börjar på en bok. så här. Okej, okay, varför demokrati? Skriven av Åsa Wigfors. Så då läser jag den. Halvvägs. Sen tycker jag... Nu har jag förstått essensen av vad hon pratar om. Nu går jag till den gamla filosofen på 1700-talet som skrev något liknande i något annat ämne. Fast det hade med demokrati att göra. Fast då går jag till honom och så läser jag den halva så säger jag, men då har jag fått ihop det där. Sen helt plötsligt, wow, en jävla spännande bok om, om rymden som liksom Stephen Hawking skrev innan han dog så jaha, oj, vad häftigt. Så läser jag halva den. Det är också mycket att läsa de här böckerna. Det är mycket information att få in så att man kanske pallar halva efter ett tag och sen bara, så måste man ta något annat. Okay. Och därför har jag också de här biografierna på kvällarna innan jag går och lägger mig. Efter att jag har matat mig full med massor massa serier.
1: Ja, jag blir fascinerad. Jag klarar bara en bok i
2: taget. Ja, men det är ju en bok i taget. Jag läser jo, en bok. Går över. Men det fina med faktaböcker är att det är ingen handling du vill hålla reda på. Nej. Så du kan ju faktiskt gå tillbaks och... Du kan ju hålla på med en sån här faktabok i tre år. Mm. Du tar ju bara upp ett... Och sen går du tillbaks och läser mm. det som du inte fattar. Alltså det, är, mm. det är mycket grejer som man ska mm. begripa. Så att det är inte bara plöja sen. För det går inte. Men, men det är också en liten ful ovana, tror jag.
0: om du skulle ge ett tips till blivande skådespelare just nu vad, vad vill du ge för tips om ta reda det...
2: på varför de vill göra det vill ni bli kända vill ni tjäna pengar vill ni ha ett genombrott då börjar ni fel ända ta reda på varför ni vill bli skådespelare och äh, egentligen finns det man måste vara intresserad av yrket. Man måste vara nyfiken på... Så Sådär som när jag fick Per Gyn till handen. Fy fan vad spännande! Det här måste jag kunna gestalta. Jag hade inte en tanke på att... Ja, nu ska jag jobba med Tom Cruise om några år. Spännande. Det fanns inte, det var bara här. Jag såg den här figuren i den här litterära fiktionen- och det var som jag såg när min son Eddie när han fick en gitarr i handen första gången han var nio år. De här små händerna skulle greppa instrumentbrädan här och ett akkord. Och jag såg när han fick tag i ett akord och så fick han ett till efter ett tag. Och jag såg hur han blev frälst. Och då förstod jag att han förstod vad det var han hade gett in i.
3: Mm.
2: Det var inte det att oh, jag ska bli som Jimi Hendrix. Han hade inte en tanke på det. Utan det var liksom wow. Han kunde få ljud ur den här lådan. Och han förstod liksom, om jag gör så och så och här, och så har jag en melodi här. Och det, det är samma grej med skådespeleri, att man bara oh, tänk om jag säger den här repliken som Hamlet sa att vara eller inte vara. Och sen så väcker det frågor i en vad fan menar han med att vara eller inte vara? Handlade det om människans djupaste, alltså, för då börjar jag gräva, det är det som gör mig intresserad av de här Böckerna av de här samtalen. Vad fan är det att vara människa? För det är väl det skådespeleri handlar om att prata om eller att, att undersöka om vad det är att vara människa. För jag istaltar ju andra människor. Vad är det att vara människa? Vad, vad, vad driver en sån som sätter ut den, Det är inte att han har tatueringar och rakat huvud. Varför har han det? Vad är hans drivkraft? Jag har pengar. Men varför vill han ha pengar? Kanske en otrygg barndom och så vidare. Vad är det att vara människa? Varför reagerar han så starkt på när någon ger sig på en kvinna? Samtidigt som han kan slänga någon ner för ett stup i nästa sekund. Vad är det som får en människa att bli så liksom, komplex? För vi är ju alla komplexa. Um, så det är nog tipset. Att, 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 vill man bli skådespelare så måste man vara intresserad av vad är det att vara människa? Man behöver inte vara intresserad av att umgås med andra människor. Det är, det är inte det det handlar om. Men liksom, vad fan, vad är det med Linda? Vad sitter hon och lurar på? Vad är, vad är hennes tankar? Varför ställer hon de frågorna? Varför är det fascinerande att hon tycker att jag har många böcker? Vad, vad triggar det hos henne? Det är sådana frågor. Eller varför rör sig den här människan på det sättet? Så är det, ja, varför, varför går människan med böjd rygg? Är det för att den har dålig hållning, ont i ryggen? Eller är den mental? De vill göra, de, aha, han är två och en halv meter han vill göra sig kortare mm. varför går en kille på tå aha, han är en 72, han vill vara 1, 92. alla de där grejerna finns ju finns ju i oss varför hade jag långkalsonger under jeansen när jag var liksom 14 år, För jag hade för smala ben mitt i sommaren varför stoppar jag ner tröjan och, jag ville se bitig ut aha, jag ville göra karriär som bodybuilder alltså det finns alltid någonting bakom allting. Det är ju aldrig bara en yta. Det finns ju alltid. Och det där, det, det tycker jag är spännande. Varför? Mm. Så det är tipset. <laughs> Intressera för varför. Vad är det du vill med skådespeleri? Mm. Som Tommy Körberg säger till folk som sjunger så här. Och det bara... Och han bara, vad sjunger de? Det är hans fråga.
0: Och det vet man inte.
2: Oftast det inte. Vad är det du sjunger om liksom? Mm. För det som han kan och alltid har kunnat, det där fanns han är så jävla bra. Han berättar en historia med, med sin röst, med sin sång. David Bowie, vad berättade han? Han berättade han berättade om livet, om, om identiteter med sitt artisteri. Han ville någonting. Han hade någonting. Sen utmanade han normen genom att klä ut sig till och folk trodde att han var bög och det ena med det andra eller att han var, du vet, fördomar men han var bara, han var bara ute efter leta identiteter var han fascinerad av och det uttryckte han via sin musik alltså det är så där, det är det som konsten handlar om varför målar man en tavla du vill ju berätta någonting med den mm. tavlan <här> även om du bara målar en kossa
0: så är det, verkligen det måste
2: ligga bakom allting varför vill man börja brottas liksom? alltså man, för jag tror, vet, man, vet man varför man gör saker då är det också lättare att uppnå sen ett resultat om man är ute efter det för det kommer ju oftast automatiskt en människa som har en stark vilja att förmedla någonting på vilket sätt den är blir också oftast sedd för man blir så wow eller hur men om du bara gör grejer så bara för att jag ska bli känd, eller jag ska vara med i tv, eller jag ska vara med fångar på fortet, det blir ointressant. Varför? Nej, ja, men jag gör det för att min son behöver pengar till en operation. Fine. Jag kan du vara med på fångarna på fortet som helst? Det måste finnas en riktig anledning. Mm. Inte bara den här narcissismen och spegla sig och desperationen om att få vara med. Den finns överallt och det har jag känt också i mig själv. att då, Tänk om jag säger nej nu. Kanske inte jag får vara med nästa och Jag är så jävla orolig för att folk inte ska acceptera. Mm. Skit i det lite. Tro på vad man gör. Som ett barn. Mm. Jag ser det på mitt barnbarn nu som är snart två år. Han skiter fullständigt i omgivningen. Mm. Typ. Ja, så han gör härligt. sina grejer. Ja. Och därför blir man ju bara mm. ännu mer. Vad fan tänker han på? Vad gör han? Hur funkar han?
3: Mm.
2: Och han kan sitta här och så bara skrattar. <laughs> får man en puss och så vill man igen tillbaka? och då går han, då är han klar. och han menar inget illa med det men då de har han fått in på något annat
3: och det är ju spännande ja.
2: eller hur, ja, det härligt, han, ja. han plisar inte han har visat att han gillar farfar och så får han mm. puss men något ja, annat mm. men själv är man så där man ska ha liksom belöning för allt man gör och det, det tror jag är äh, det är lite osexigt men det gäller oss alla absolut,
1: vad gör du resten av dagen idag? Du har ju tränat redan.
2: Ja, nu ska mm. jag gå hem ja. och förbi min kompis som har sin skivaffär mm. så ska jag mm. prata en halvtimma se om det finns någon ny skiva kan ta med <laughs> Sen ska jag gå hem och så ska jag steka upp lite kyckling innan den blir gammal. Imorgon fyller jag
1: år. Oj, härligt. Får vi säga grattis i förskott? Tack. Mm. Och
2: då ska jag träffa min tjej. Då ska hon bjuda hem mig på middag. Ja, jag, ska, jag ska gå och ta prov imorgon också på, på min årliga som man tar nu när jag fyllde 50. Då blir jag 59 imorgon. Varje år går jag och kollar mina värden. Är alltid från prostata till lebronjurar och mm. hela skiten. Så jag vet att det fungerar. Det ska jag göra imorgon. Så att, jag måste äta frukost klockan åtta för sen ska jag vara där tre. Så jag får alltså inte äta däremellan. Och det är ju sex timmar ju. Ja. Herregud. Ja, men du vet. Jag måste äta jättemycket alldeles för tidigt. För ja. Jag vill sitta uppe i kväll och se på tv. Så måste jag gå upp åtta bara för att äta.
0: Men ja, du kan gå och lägga den sen efter. Ja, jag tänkte det. Ja. Det blir perfekt. Ja. Bra timing. Och, ja. och sen kommer du ändå med kniven mot till ja. underkökningen. Ja. ja,
2: och sen är det klart. Och sen kan jag äta födelsedagsmiddag.
1: Oh, ja, härligt. Oh, vad härligt. Så att
2: jag har ett bra dygn framför mig.
1: Ja, vad härligt. Vi ska inte hålla dig längre. Du ska få gå till skiva jag, jag pratar, jag
2: pratar hål i öronen
1: på. Er. Nej, är det?
2: Det är underbart jag ja, nu. Ja,
1: Absolut. Ja, fantastiskt rust.
0: <laughs> Som sagt, dagens gäst Jens Ulten. Ja. Vi har lyssnat med spänning och förtjusning. måste jag ju säga. Och
2: jag är så glad att få vara med. Ni är jättegulliga. Och det här var roligt.
1: Tack snälla för att du ville ta dig tid och vara med oss. a pleasure. Härligt.
0: Och ni som har lyssnat, vi hoppas att ni har haft lika kul som vi har haft och vi hörs snart igen både på Pirate Rock och i våran podd Edu och Linda Hov. Har det gått
1: så Spåbol. länge? Hej
0: då. Hej då. Linda Hov presenteras av Hit e Traffic, näringsbryggen för alla.